0: François d'Arcy, crime parfait ou traquenard diabolique. La moindre expertise accomplie accable François d'Arcy. Type le plus malchanceux des Yvelines ou véritable génie du crime, capable de mettre au point une mise en scène que nul n'ose encore regarder en face. Victime ou suspect, les gendarmes tranchent. Le dimanche 4 mars 2012, sept jours après la terrible nuit, il se présente une nouvelle fois à son chevet d'hôpital et le place en garde à vue. Changement de couleur, on ne se préoccupe plus tant de son état de santé que des incohérences tenues lors de la précédente audition. Son absence cachée le samedi matin, le grand sac noir, qu'est-il allé faire Le trajet entre la zone commerciale de Saint-Quentin et l'hôtel de milon la chapelle une envie si pressante qu'il n'a pu se retenir pendant 15 minutes Le parking au creux des bois, le chemin de terre non éclairé, caché dans la nuit pourquoi l'avoir choisi Il n'y avait pas plus simple, plus évident pour s'arrêter. Il dit s'être jeté dans les ronces, soit. Pourquoi n'en a-t-il gardé aucune éraflure, ni sur la peau, ni sur les vêtements Le battement d'une heure entre le bornage de son téléphone dans le secteur et son appel au 17. Que s'est-il passé Une perte de connaissance, oui, il l'a dit. Mais personne ne semble s'en contenter. François Darcy avait senti le vent tourner et s'était rapproché d'un avocat, maître Pierre Girard, présent lors des interrogatoires, invoquant le droit de silence de son client en attendant d'accéder au dossier. Manière également de conjurer la mauvaise impression qu'il continue de produire. François répond mal, n'affiche aucune expression, ne donne pas la meilleure image de lui. Il y en a eu pourtant, des moments de détresse, de larmes, le personnel hospitalier en fut témoin, son entourage venu à son chevet aussi. Les gendarmes un peu moins, confronté à un homme décidément amorphe. 6 mars 2012, deux jours après sa garde à vue, François Darcy est mis en examen pour assassinat. Un tueur méticuleux, prévoyant d'emmener sa compagne dans un endroit isolé, désert, l'abattant d'une balle avant de mettre le feu au véhicule et de se faire passer pour victime. Telle est l'hypothèse retenue par l'instruction. Le juge ordonne la perquisition de l'appartement de Montigny-le-Breteneux. Ses hommes découvrent un trois-pièces dans un état lamentable, bazar ambiant digne d'un cambriolage. Les surfaces des tables et meubles sont recouvertes de tout et n'importe quoi. Vêtements sur les lits, à même le sol, courses laissées sur le buffet, des déchets, partout. Dans le bureau de François Darcy, les enquêteurs notent la présence d'un morceau de bois et d'un tube de métal. L'un ressemble à la partie d'une crosse, l'autre à l'extrémité du canon d'une carabine. Impossible toutefois de mettre la main sur l'arme correspondante. Les deux pièces seront analysées par deux experts, comparées à une CZ 527 BRNO, soit la carabine prétendument volée à Darcy sur le stand de tir. Les crosses et canons sont identiques. Que faut-il en conclure Que sa Renault Scénique n'a jamais été forcée Un autre expert, celui-là en véhicule, ne constate pas de dégradation sur le coffre, ne croit pas à cette effraction rapportée. Darcy aurait conservé cette carabine en cachette, « Mais pourquoi encier le canon et la crosse ?» On passerait d'un long fusil à une sorte de gros revolver, type pistolet de duel, plus maniable, plus compact. Pour endosser le rôle de la victime blessée par balle, François d'Arcy devait être capable de se tirer dans le dos. Une carabine aux dimensions modifiées aurait pu lui faciliter la tâche. Un numéro de contorsionniste qui reste étonnant si l'on tient compte de son gabarit, de sa souplesse, de ce choix absurde d'avoir visé l'épaule gauche au lieu de la droite. Pourquoi ne pas s'éloigner le plus possible du cœur, d'un risque de tir mortel La défense attend le parquet au tournant sur le sujet. Admettons qu'il se soit volontairement blessé, qu'aurait-il fait de l'arme ensuite Les environs ont été ratissés, équipe sinophile, homme-grenouille et détecteur à métaux employés. Rien n'a été trouvé. À moins qu'il n'ait reçu une aide extérieure, tapis dans les bois, attendant d'accomplir son rôle. François abat Sylvie, embrase la voiture, son complice lui tire dans l'épaule et disparaît sans laisser de traces. Le 8 novembre 2012, une reconstitution a lieu sur le parking de l'abbaye. Le mot est fort, nombre d'étapes demeurent inconnues. La mort de Sylvie, la manière dont la voiture a pris feu. François Darcy exécute les gestes demandés, sort du véhicule, Mime une pause pipi, se met à couvert dans la broussaille. Vient le moment de se tirer la balle dans le dos. Et là, ça ne marche pas. Darcy refuse d'accomplir un geste qu'il n'a pas fait, refuse surtout d'ôter son gilet par balle. Soit, un gendarme, poids et taille semblable, le remplace au pied levé. On lui tend une réplique de la carabine CZ 527 BRNO, il se plie en quatre pour la glisser dans son dos, mais ne parvient pas à trouver une position de tir exploitable. Une fois le canon et la crosse en faisant passer l'arme sous l'épaule, oui, le gendarme est en capacité de faire feu. La trajectoire pourrait correspondre. Une manœuvre risquée, un peu stupide, néanmoins possible selon les experts présents. D'autres failles parsèment le dossier. On revient sur la poudre maculant les mains et les vêtements de François Darcy, révélée par les tampons noirs, permettant à la balistique de conclure qu'il a utilisé une arme à feu dans les quatre heures précédant le prélèvement. Le juge d'instruction, visiblement satisfait par la démonstration, s'étant été à refuser la moindre contre-expertise. La Défense a dû employer un intervenant privé en la personne de Thierry Lezo, ancien officier de la gendarmerie, ancien directeur de la division d'enseignement criminalistique au Centre national de formation à la police judiciaire de la gendarmerie française. Une sommité, outrée par le travail de son confrère, sa méthode de travail. Il ne subsiste aucune trace écrite ni photo. Le prélèvement a été effectué dans un camion de pompiers non stérilisé. On se répète... François d'Arcy est un tireur sportif. Rien d'étonnant à ce que l'on retrouve sur son manteau et dans ses poches des traces de poudre, résidus ô combien volatiles. Quand il tombe enfin sur les conclusions, soit le tir estimé dans les 4 heures avant le prélèvement, il voit rouge. Il est strictement impossible de dater un tir à partir de la présence effective ou non de résidus. La parole de Thierry Lezo enjoint finalement le juge d'instruction à accorder la contre-expertise confiée à l'Institut national de police scientifique. Il a bien fait, l'INPS rejoint l'ancien gendarme. Nul ne peut affirmer, sur la base de ses résidus, que le mis en examen a utilisé une arme le 26 février au soir. Petite victoire pour la défense, l'une des rares. Leurs demandes de mise en liberté sont systématiquement rejetées. François Darcy croupit à la maison d'arrêt de Fresnes et n'est pas prêt d'en sortir. Dehors, l'instruction ne semble pas envisager une seule seconde la possibilité de son innocence. Et, malgré l'absence de preuves concrètes, d'aveux, de témoins, d'armes du crime, continue à foncer droit vers les assises. On s'intéresse beaucoup au « comment », un peu moins au « pourquoi ». Pourquoi diable Darcy aurait-il tué sa compagne Pourquoi, à l'inverse, un tireur embusqué se serait-il attaqué à eux Chaque camp plonge à sa manière dans le passé, et en puise la matière nécessaire à consolider leur point de vue. Le juge d'instruction commence par retracer la trajectoire du couple, depuis ses débuts en 2001. À 35 ans, François a enchaîné les jobs alimentaires, puis s'est consacré à sa marotte, l'informatique, en fondant sa propre société de développement et consulting. Après deux années à Tahiti, il rentre en France et croise sur un site de rencontre la photo de Sylvie, cadre chez Orange, dans l'informatique elle aussi, divorcée depuis une quinzaine d'années. Deux âmes esselées qui tombent amoureuses, qui se disent oui l'année suivante et deviennent parents en 2003. Le profil sur copain d'avant de François, toujours en ligne et inchangé aujourd'hui, prend un instantané de cette époque insouciante. « Je suis marié », lit-on dans sa description. « J'ai un fils qui éclaire ma vie et nous attendons un deuxième enfant. » Moins de dix ans plus tard, l'ambiance s'est considérablement dégradée. En témoignent les proches de Sylvie, entendus par les enquêteurs durant l'instruction des paignants François d'Arcy métamorphosé, maussade, pédant, insupportable lors des réunions de famille, l'alcool n'aidant pas. À la maison, il se désintéresse des tâches quotidiennes, s'occupe de moins en moins de sa fille, de son fils, enfermé dans son bureau toutes les nuits. Sur un petit carnet retrouvé lors de la perquisition à Montigny, Sylvie écrivait ce qui lui passait par la tête, rapportait le comportement toxique de son mari jour après jour. Musique à fond jusqu'à 22 heures, empêche les enfants de dormir, a débrancher le décodeur pour que je ne regarde pas la télé. Parti déjeuner seul à l'extérieur, prendre rendez-vous avec un avocat. Ses amis le confirment, elle leur avait confié des idées de divorce, l'envie de ne pas finir ses jours à ses côtés. L'étude des relevés de comptes et finances des Darcy pose d'autres questions. La société en informatique de monsieur rapporte en moyenne 1500 euros par mois. Madame gagne plus du double en tant que cadre. Les deux cumulent les crédits à la consommation, le surendettement guette. Du genre acheteur compulsif, François n'hésite pas à emprunter la carte bancaire de Sylvie. Une lunette de tir à 2000 euros, un fusil à 4000, un silencieux commandé au beau milieu de la nuit durant leur week-end dans la vallée de Chevreuse. Quel intérêt aurait-il à se débarrasser de son épouse, à se priver des 3600 euros gagnés mensuellement les clauses d'une assurance vie peut-être, souscrites en 2001 par l'employeur de Sylvie, garantissant en cas de décès 220 000 euros au conjoint qui survit Interrogé sur le mobile que pourrait constituer cet argent, François d'Arcy répond qu'il n'était au courant de rien, ni de l'épargne de Sylvie, ni de son intention de divorcer. En quatre années de détention, il n'a jamais craqué, constant, ni en les fait reprocher.